0: Geschichten für Kinder Der Club der Unterirdischen von Peter Nink Ein Buch mit Treppe Der Tag, an dem alles anders wurde, war ein Mittwoch. Mami brachte mich wie immer in die Schule und ich quengelte und klagte wie immer, dass ich die Schule und die anderen Kinder blöd fände. Aber weder Mami noch die Lehrerin nahmen Rücksicht darauf. Also musste ich mich wieder neben den blöden Oskar setzen, an dessen Bank man mich verbannt hatte, als wir vor ewig langen Wochen in dieses Nest gezogen waren. Doch wenn ich angenommen hatte, dass der Tag so öde und langweilig werden würde, wie die Tage davor, so hatte ich mich gründlich getäuscht. Unterirdisch gründlich, sozusagen. Wie immer zeigte ich Oskar die kalte Schulter, als er sich mit mir unterhalten wollte. Auch als Anatol sich in die Bank vor uns setzte, tat ich, als sei mir meine Umgebung piep-egal. Gelangweilt blätterte ich in einem Buch. Und ich schaute auch nicht auf, als Kevin in letzter Minute auf seinen Stuhl plumpste und Herr Gärtner mit dem Unterricht begann. Zuhören konnte ich aber nicht, denn die Jungs vor mir tuschelten miteinander, drehten sich ständig zu Oskar um und reichten ihm kleine Zettel. Wenn ich zu dem Zeitpunkt schon gehört hätte, um was es ging, hätte ich es sicher nicht glauben können, so wie ich es auch später nicht glauben wollte, als ich endlich Bescheid wusste. Da wurde Herrn Gärtner die Tuschelei zu bunt und er setzte die Jungs auseinander. Oskar packte umständlich seine Stifte und Blätter ein und verzog sich in die hinterste Reihe. Als die Schule zu Ende war, stürzten die drei Jungs so schnell wie wilde Kaninchen aus dem Klassenzimmer. Ich aber räumte gemächlich meine Schulsachen zusammen und bekam dann einen Riesenschreck, als ich bemerkte, dass mein schöner, rosafarbener Patronenfüller verschwunden war – Weder im Ablagefach noch unter dem Tisch konnte ich ihn finden. Ich suchte sogar den Klassenzimmerboden ab. Nichts. Da kam mir der Verdacht, Oskar musste ihn eingesteckt haben, als Herr Gärtner ihn in die letzte Bank geschickt hatte. Oh, was für ein Ärger. Ich konnte nicht ohne den Füller nach Hause gehen, konnte ohne ihn keine Hausaufgaben machen. Ich musste ihn zurückbekommen. Mir blieb nichts anderes übrig, als Oskar hinterherzulaufen. Und dabei ahnte ich nicht, in welches Abenteuer ich durch diesen Entschluss geraten würde. Als ich die Straße erreichte, waren die Jungs längst über alle Berge und die Bushaltestelle wie leergefegt. Obwohl Oskar mich nicht die Bohne interessierte, wusste ich, wo er wohnte. Also ging ich zu ihm. Ich muss ganz schön blöd ausgeschaut haben, als mir seine Mutter sagte, er sei noch nicht nach Hause gekommen. Wo steckte er nur? »Da fiel mir die Geheimniskrämerei vom Morgen ein, das Getuschel und Zettelchen schreiben. Und hatten sie sich nicht sogar in der großen Pause in eine Ecke zurückgezogen und die Köpfe zusammengesteckt, statt wie sonst überdreht auf dem Schulhof umherzurennen? Heckten die Jungs etwas aus? Aber klar. Alles hatte angefangen, als Kevin sich am Morgen auf seinen Platz gesetzt hatte. Wieso hatte ich das vergessen, wo ich doch ein so gutes Gedächtnis habe?« Kevin hatte irgendeine Neuigkeit mitgebracht, die so bizarr gewesen sein musste, dass die drei ihr sonst so kindisches Benehmen gründlich änderten. Unterirdisch gründlich, sozusagen. Es gab also nur eine Möglichkeit, meinen Patronenfüller wiederzubekommen. Ich musste bei Kevin anfangen. Auch er hatte mich bisher nicht im geringsten interessiert, aber wegen der enormen Speicherfähigkeit meines Gehirns kannte ich auch seine Adresse. Wie von einer geheimnisvollen Kraft gezogen, lief ich in die Grabenstraße, wo Kevins Familie wohnte. Auch seine Eltern arbeiteten bis abends, und wenn er nach der Schule heimkam, war er so alleine wie ich. Als ich klingelte, öffnete Oskar mir die Tür. Sein Unterkiefer klappte vor Verwirrung nach unten. »Du, Bella? Was machst du denn hier?« als hätte ein Jäger nach seinem Hund gepfiffen, kamen die beiden anderen angeschossen und starrten mich verdattert an. Ich hatte einen Überraschungskuh gelandet, den ich auskosten wollte. Ich schob den Gedanken an meinen Füller beiseite und betrat ruhig wie eine Schildkröte das Haus, schaute mich um und ging an den versteinerten Minen vorbei in das Zimmer, aus dem Anatol und Kevin herbeigeeilt waren. Die drei Jungs folgten mir verschämt, als hätte ich sie bei etwas Verbotenem ertappt. Dann standen wir in einem großen Salon. Eine Wand war ganz mit Büchern bedeckt. »Wir müssen es ihr sagen«, stieß Anatol hervor. Die anderen starrten nur auf den Fußboden. Wie eine prima Ballerina ließ ich mich in einem Sessel nieder und lächelte die drei an. »Na, ihr Knaben, was habt ihr ausgeheckt? Habt ihr Muttis Geschirr zertrümmert?« der hübsche Kevin, der ja schließlich hier zu Hause ist, fand als erster seine Worte wieder. »Also gut, Bella, da du schon mal hier bist, weiß der Himmel warum, kannst du auch mithören, um was es geht.« Oskar versuchte zu protestieren, doch Anatol platzte dazwischen. »Kevin hat den Eingang zur Hölle gefunden.« Vor Lachen rutschte ich beinahe vom Sessel herunter, aber die anderen wurden mit einem Mal ruhig. Sie zogen sich in den hinteren Teil des Salons zurück – und ohne es eigentlich zu wollen, ging ich stumm hinterher. Auf einem Tisch lag ein Buch, so groß, wie ich nie zuvor eines gesehen hatte. Es war verschlossen. Kevin legte eine Hand auf den Buchdeckel. Er schien ein wenig zu zittern, als er zu mir sagte, »Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass du hergekommen bist.« ich habe gestern dieses riesige Buch im Keller gefunden. Es ist sehr merkwürdig. Ähm, also man kann hineinklettern und gerät in eine unterirdische Welt. Ich wollte wieder lauthals auflachen, aber Kevin hielt nur still ein Finger auf die Lippen. Meine Auflehnung schmolz dahin. Er hatte das Buch bereits aufgeschlagen. Es war jetzt so groß, dass es den Esstisch bedeckte. Kevin schien sich seiner Sache sicher zu sein, er nahm mich bei der Hand. Die andere reichte mir Oskar, der schon Anatol festhielt. Daraufhin zog Kevin uns wie eine Schlange hinter sich her, über einen Stuhl auf den Tisch. Schon trat er auf die Buchseiten, die sich plötzlich wie eine Falltür auf eine Treppe öffneten. Wir gingen hintereinander die Treppe hinunter, in die Dunkelheit. Stufe für Stufe, es müssen Hunderte gewesen sein. Um uns herum war alles dunkel, Wasser tropfte die Wände hinunter, der Boden war glitschig. Dann hielt Kevin inne und sagte, »Bis hierhin bin ich gestern gekommen, jetzt sind wir in der Unterwelt.« Anatol und Oskar hielten sich weiter fest bei den Händen. »Wo wir schon mal hier sind, können wir doch ruhig etwas rumstöbern,« platzte ich heraus. Kevin zündete ein Streichholz an. »Genau deswegen habe ich euch ja mitgenommen.« sagte er und hielt das Streichholz und auch eine Taschenlampe hoch. Er hatte an alles gedacht. Alle vier mussten wir laut lachen und ich hatte plötzlich das Gefühl, als könnten wir noch gute Freunde werden, unterirdisch gute Freunde sozusagen. Verrate ich zu viel, wenn ich gestehe, dass mein Gefühl mich nicht täuschen sollte? »Licht im Dunkeln«, da standen wir am unteren Ende einer schier endlos langen Treppe, einer unterirdisch langen Treppe im wahrsten Sinne des Wortes. Der hübsche Kevin hielt eine Taschenlampe in der Hand, so sodass wir wenigstens etwas sehen konnten. Anatol wirkte blass, sicher fürchtete er sich hier unter der Erde, wo er die Hölle vermutete, wie er eben raunte. Der dicke Oscar ließ Kevin nicht aus den Augen, als wartete er auf Kommandos seines Hauptmanns. Wie war ich nur an diese Jungs geraten? Oscar hatte in der Schule wohl meinen rosafarbenen Patronenfüller eingesteckt, und so sah ich mich genötigt, ihm nachzulaufen. Ich erwischte die drei dann bei Kevin, der etwas von einem Buch mit einer Treppe faselte. So laut ich darüber auch hatte lachen wollen, so tief war dann wirklich die Treppe, die uns in diese Unterwelt geführt hatte. Im Licht der Lampe funkelten die Höhlenwände braun, grün und sogar goldfarben. An manchen Stellen tropfte Wasser herab, es roch nicht unbedingt angenehm. Zu unseren Füßen plätscherte es, das Wasser sammelte sich in Pfützen. Weiter hinten war alles nur schwarz, der Strahl der Lampe wurde wie von einem Zauberdrachenmaul verschluckt. Ich fühlte, wie Anatol meine Hand packte, und auch Oscar rückte nahe heran. Sein Meister Kevin war an die Wand getreten, um sie zu befühlen. Er schien überhaupt keine Furcht zu haben, das musste man ihm lassen. Wenn wir uns umsehen wollen, wie Bella vorgeschlagen hat, müssen wir da hinten weitergehen, sagte er und zeigte in das schwarze Drachenmaul hinein. Ich gab mir einen Ruck, nachdem Kevin mir das zauberhafteste Lächeln schenkte, das ich je an ihm gesehen hatte, und trat zu ihm nach vorne. Die anderen folgten mir, und hintereinander trotteten wir wie eine Herde Ziegen in die Dunkelheit hinein. Vor uns hüpfte der Lichtstrahl von einer Seite zur anderen und von oben nach unten, hinter mir vernahm ich das Klappern von Oskars Zähnen. Kevin war ein wahrer Anführer, der mutig und mit erhobenem Kopf voranschritt. Aber nachdem er ein paar Mal gegen herausstehende Wurzeln und tief hängende Felsbrocken gestoßen war, zog er seinen Kopf genauso ein wie Oskar. Unser Weg ähnelte einem Tunnel, dann wieder eher einem Stollen mit brüchigen Wänden, manchmal sogar einem eingefallenen Erdloch. Meine Schuhe fühlten sich bald feucht und klebrig an, sie waren sicher schon voller Matsch, aber sehen konnte ich es nicht. Oskar fing an, hinter mir zu jammern. Er fühle sich wie lebendig begraben. Und ganz Unrecht hatte er nicht. Kevin versuchte, einen Witz zu machen. Oscar solle froh sein, dass er kein Maulwurf sei. Denn dann müsse er die Gänge erst noch graben, durch die wir bummelten. Es lachte zwar niemand, aber der Vergleich mit dem Maulwurf verursachte mir einen Schauder, der mich noch mehr frieren ließ. »Was, wenn uns hier ein Tier begegnete?« nicht nur Regenwürmer oder Maulwürfe lebten unter der Erde, auch Mäuse und Ratten. Und wenn uns nun ein tollwütiger Fuchs entgegenkam, beinahe fühlte ich mich schon selbst wie ein Tier, das Angst hat, von anderen Tieren gejagt zu werden. Oskar schien es nicht anders zu gehen, er drängte sich an mich. Und sogar Kevin streckte seine freie Hand nach hinten, um uns alle zu spüren. Ich genoss die Wärme, die von ihnen ausging. Plötzlich blieb Kevin ohne Vorwarnung stehen, so sodass ich gegen ihn stieß. Noch bevor ich Oskars Stiefel schmerzhaft an meiner Ferse fühlte, hörten wir vor uns ein schauderhaftes Geräusch, eine Mischung aus Kratzen, Fauchen und Stampfen, das langsam in ein Erdbeben überging. Wir hielten den Atem an und machten uns ganz unsichtbar. Dann verstummte das Spektakel. »Was war das?«, fragte Oskar. Komischerweise fand Anatol als Erster eine Antwort. »Das war sicher bloß ein Tier, das hier irgendwo seinen Bau hat. Wahrscheinlich haben wir es geweckt und vertrieben.« »Bloß ein Tier?« Nur weil ich meine langen Haare zu einem Zopf zusammengebunden hatte, standen sie mir nicht vor Entsetzen zu Berge. Kevin und Anatole schienen merkwürdigerweise keine Angst vor Tieren zu haben.« wir stapften den Gang weiter voran und kamen nach wenigen Metern in eine Art Halle, die Kevin mit seiner Taschenlampe ausleuchtete. Auf dem Boden lagen kleine Äste, Grasbüschel und unzählige Nüsse. Oskar fasste Mut und wickelte Gras um eines der Holzstücke, zündete ein Streichholz an, das Kevin ihm reichte, und hielt es an das Holz. Eine lustige Flamme tänzelte vor unseren Augen und die Höhle schien mitzutanzen. Wir schauten uns kurz um und bevor mir schwindelig werden konnte, zog Kevin mich in einen engen Gang, dem ein anderer kleiner Raum folgte. Dort roch es einfach widerwärtig, unterirdisch widerwärtig sozusagen. Wo befanden wir uns nur? »Ich möchte wetten«, sagte Anatol, »das hier ist ein Hamsterbau. Eben waren wir im Wohnzimmer, jetzt stehen wir im Klo.« »Im Klo?« riefen Oskar, Kevin und ich wie mit einer Stimme. Wir schauten nach unten. Oskar leuchtete mit einer Fackel den Boden ab. Alles war übersät mit Kötteln. Ich schüttelte mich vor Ekel und lief hinaus in den Gang. Die anderen folgten mir. Nur Anatol behielt die Nerven. Ist es nicht faszinierend, dass es Tiere gibt, die bei sich zu Hause eine Toilette bauen? Unserer Katze musste Mama erst beibringen, das Katzenklo zu benutzen. Vorher machte sie überall hin und das stank fürchterlich. Aber die Feldhamster haben eine abgetrennte Toilette, ohne dass man es ihnen sagen muss. Zugegeben, das war ein interessanter Gedanke. Da lebt ein Tier im Dreck unter der Erde und geht wie die Menschen aufs Klo. Aber konnte es da nicht wenigstens die Tür schließen, wie andere Menschen auch? Als ich noch überlegte, warum wir überhaupt in diesen Bau hineinpassten, fragte Oskar, »Woher weißt du das eigentlich?« Zur Antwort blieb Anatol aber keine Zeit mehr, denn plötzlich hörten wir ganz in der Nähe ein Zischen und Knurren, Trampeln und Fauchen, das mir und auch den Jungs einen gehörigen Schrecken einjagte. Oskar schrie laut »Mama« und lief in die entgegengesetzte Richtung davon, wir hinterher. Anatol fand immerhin noch Zeit, etwas Wissenswertes loszuwerden. »Feldhamster können übrigens ganz schön böse werden, wenn man ihnen zu nahe kommt«, keuchte er hinter mir. Wir rasten wie die Kaninchen durch den engen Gang. Kevins Taschenlampe und Oskars Fackel leuchteten uns den Weg. Nach einem rekordverdächtigen Marathon hielten wir an, weil wir alle außer Atem waren. Wie junge Katzen lagen wir umschlungen und verknotet auf dem Boden. Wir hatten uns einfach nur fallen lassen. Das Geräusch hinter uns war jedenfalls verschwunden. Der blöde Hamster hatte wohl schnell eingesehen, dass er uns nicht einholen würde. Man hörte nur unser Keuchen und Hecheln, weil wir alle nach Luft japsten. Die Fackel war erloschen und die Taschenlampe lag ausgeknipst auf dem Boden. Aber wieso konnte ich sie sehen? Kevin fiel das wohl auch gerade auf, denn er rief, »Hey, Leute, die Lichter sind aus, aber wir sehen trotzdem alles.« Unglaublich aber wahr. Die Flucht vor dem Feldhamster hatte Licht ins Dunkle gebracht. Das Wasser der Erde Nach unserer Flucht vor dem Feldhamster, in dessen Toilette wir uns die Schuhe schmutzig gemacht hatten, lagen wir vier keuchend vor Erschöpfung auf dem Boden und wunderten uns über das Licht um uns herum. Denn obwohl wir uns tief unter der Erde befanden, schimmerte überall ein zartes Licht und die Taschenlampe konnten wir ausknipsen. Andererseits war an diesem Ausflug sowieso alles sehr merkwürdig, denn der Weg nach unten hatte über eine lange Treppe geführt, die Kevin sage und schreibe in einem Buch gefunden hatte. Ich schaute mir die Jungs neben mir noch einmal genau an. Kevin, Oskar und Anatol. »Normalerweise pflegte ich mit solchen Knaben keinen Umgang. Sie hatten nur Fußball und Autos im Kopf, spielten mit Kinderschießpistolen und alberten herum. In der Schule gehörten sie nicht zu den Klügsten und wir Mädchen lachten über sie. Anatol hatte mich in den letzten Minuten allerdings überrascht. Am Anfang hatte er zwar Angst gehabt, unter der Erde in die Hölle zu geraten, aber bei Tieren war er mutiger. Auf jeden Fall mutiger als ich.« das muss ich zugeben. Und er wusste auch mehr, als es den Anschein hatte. Kevin, der der Anführer der Jungs war, wohlgemerkt der Jungs, meiner bestimmt nicht, rappelte sich auf und rieb sich den Schmutz von seiner Hose. Die anderen taten es ihm nach, und siehe da, die Herren waren echte Kavaliere. Kevin reichte mir eine Hand, Anatole ebenso, und zusammen zogen sie mich hoch auf die Beine.« Oskar klopfte mir sogar den Schmutz von meinem Pulli und ich fragte mich bereits, ob ich mit meiner schlechten Meinung nicht etwas zu voreilig gewesen war. Wir marschierten den Gang hinunter und an den Hamster dachte niemand mehr. Kevin ging voran, aber er achtete jetzt sehr darauf, dass sein hübscher Kopf nicht ständig gegen Hindernisse stieß. Die Taschenlampe hatte er in die Hosentasche gesteckt, man konnte genug sehen. Wir mussten aber vorsichtig sein, denn der Boden war felsig und glatt, man konnte leicht ausrutschen und hinfallen. Der Vorschlag, sich im Bauch der Erde etwas umzusehen, war zwar von mir gekommen, aber weder ich noch die Jungs wussten eigentlich, wonach wir suchten. Ich glaube, sie erhofften sich, irgendwelche Schätze zu finden, und ich dachte etwa an einen Flaschengeist, der mir meine unbescheidenen Wünsche erfüllen sollte gefunden haben wir dann etwas ganz anderes, zum Glück, aber davon später. Nach einer langen Weile hallte uns ein Rauschen entgegen, als würde das Drachenmaul grummeln. Schnell wurde das Grummeln lauter und ging in einen Rülpsen über, dann in einen Blöken und wenn wir nicht den Hamster hinter uns gewusst hätten, wären wir gleich umgekehrt. Auf einmal konnten wir uns nur noch schreien verständigen. Oskar und... Ich geb's zu, auch ich wähnten ein Ungeheuer vor uns, etwa ein urzeitliches Mammut oder einen verirrten Löwen. Kevin blieb mutig, und schon wieder war es Anatol, der eine einleuchtende und furchtverscheuchende Vermutung aussprach. Er musste uns regelrecht anbrüllen, denn bei dem Lärm hörte man kaum sein eigenes Wort. Das Geräusch kann nur von einem unterirdischen Fluss stammen, der irgendwo da vorne fließt. Wir kamen schnell überein, dass Flüsse eher nicht beißen und gingen weiter. Zwei Kurven später standen wir vor einer echten Überraschung. Unser schmaler Gang führte in eine Höhle, die so groß war wie ein Multiplex-Kino oder sogar noch größer. Vor unseren Füßen ging es steil hinunter und gegenüber schoss Wasser aus einer Wand und platschte unten in einen See. »Ein unterirdischer Wasserfall!« brüllte Anatol mir ins Ohr, als hätte ich keine Augen im Kopf. Oskar beugte sich zu mir herüber und schien sich über etwas zu freuen, denn er hielt sich den Bauch vor Lachen. Ich ging mit meinem Ohr dicht an seinen Mund und als er schrie, »Bella, das ist die Hamsterdusche!« brachen wir in ein lautes, aber unhörbares Gelächter aus. Die Hamsterdusche! Jetzt hatte das unputzige Tierchen neben einer Toilette auch noch eine Dusche. Doch Anatol schien es gar nicht zu mögen, dass wir uns lustig machten. Augen und Mund riss er weit auf und zeigte in die andere Richtung. Wir blickten uns um. Kevin war verschwunden. Die Taschenlampe lag an der Stelle auf dem Boden, wo er eben noch gestanden hatte. Er konnte nur ins Wasser gefallen sein. Oskar schaute nach unten. Dann packte er mich an der Hand. Er schrie etwas, von dem ich nur retten verstehen konnte. Dann sprangen wir in den unterirdischen See. Das heißt, er sprang und zog mich einfach mit. Wenn ich mich auch erschreckte und das Wasser bibberkalt war, so wunderte ich mich doch am meisten über Oskars Mut. Von einer Sekunde zur nächsten war aus ihm ein anderer Mensch geworden. Er hielt meine Hand festgepackt und schwamm durch das glasklare und eiskalte Wasser. Einmal noch streckten wir unsere Köpfe hoch, um Luft zu holen, dann tauchten wir nach unten ab. Das Ganze ging natürlich gut aus, denn sonst könnte ich jetzt die Geschichte ja nicht erzählen. Und es war auch gar nicht so schlimm, wie ich in dem Moment befürchtete. Das Schönheitsbad in dem kalten Wasser dauerte nicht lange. Wir tauchten durch eine Art Badewannenabfluss. Der Strudel, der uns nach unten riss, beförderte uns durch einen engen Kanal und spie uns kurz darauf wieder aus. Wir waren immer noch unter der Erde, trieben auf einem ruhigen Fluss. Ich zitterte vor Kälte. Doch als von der Seite ein Bach einmündete, spürten wir Wärme. Oskar schwamm in die Mündung hinein und während das Wasser immer wärmer wurde, gelangten wir in eine enge Höhle. Am Ufer des Baches saß »Kevin«. Er half uns, aus dem Wasser zu klettern. Hier war es wie in einer behaglichen Puppenstube, und er sagte, »Ich habe eine heiße Quelle gefunden. Hier können wir unsere Kleider trocknen.« Der Bach, der zwischen großen Felsbrocken daher floss, dampfte. Wir setzten uns auf warme Steine und ruhten uns aus. Da fiel mir Anatol wieder ein. Wo war er abgeblieben? In dem Augenblick tauchte er aus dem Wasser auf. Die Taschenlampe hielt er in der Hand.« wir hatten uns also nicht verloren. Das ist ja unglaublich! Einfach fantastisch! rief Anatol. Unterirdische Flüsse und heiße Quellen! Das hätte ich nie geglaubt! Wir haben den siebten Kontinent betreten! Wir sind Forschungsreisende! Wir sind Entdecker! Er kriegte sich gar nicht mehr ein, der Gute. Oskar, der eben noch voller Wagemut vorwärts gestürmt war, machte jetzt ein betrübtes Gesicht. »Ist euch eigentlich klar, dass wir jetzt nicht mehr zurück können? Der Heimweg ist versperrt. Durch diesen Strudel kann niemand zurückschwimmen.« Wir blieben still. Nur das Rauschen und Plätschern des Warmwasserflusses war zu hören. Kevin stand auf und zog seine Sachen an, die schon wieder trocken waren. »Auch wenn wir weitergehen, kommen wir wieder heim«, sagte er zwar, klang aber ziemlich gedrückt. Ich wusste, dass ein guter Witz uns aufmuntern würde. Somit hatte ich mal wieder das letzte Wort. »Bestimmt finden wir bald eine U-Bahn,« rief ich. Wenn ich geahnt hätte, wie recht ich damit hatte. Steine des Anstoßes. Das heiße Wasser in dem unterirdischen Bach dampfte. Wir hatten soeben eingesehen, dass es keinen Weg zurück gab. Kevin, Oskar, Anatol und ich, Bella, mussten vorwärts gehen, um von diesem Ort tief unter der Erde wieder nach Hause zu kommen. Warum wir überhaupt da unten waren? Kevin hatte ein Buch entdeckt, in dem es neben Buchstaben auch eine Treppe gab, die uns in die Unterwelt führte. Dort wollten wir uns natürlich etwas umsehen und so besichtigten wir die Wohnung eines Feldhamsters samt Toilette. Feldhamster bauen nämlich, wie uns Anatol erklären konnte, eigens Toiletten in ihren Wohnungen. Anatol hatte auch gewusst, dass Feldhamster keine uneingeladenen Gäste mögen – Deshalb machten wir uns schnell aus dem Dreck und plumpsten prompt ins Wasser. Unter der Erdoberfläche gibt es nämlich manchmal Flüsse, auch Seen in großen Höhlen. Aber wir hatten Glück. Wir planschten in der Nähe einer heißen Quelle herum und fanden ein lauschiges Plätzchen, wo man sich aufwärmen und die Kleider auf heißen Steinen trocknen konnte. Nur der Weg zurück war jetzt versperrt. Kevin ging wieder mal voran. Er war noch ganz der Alte, groß und hübsch. Die anderen Jungs sahen in ihm ihren Anführer. Doch staunte ich inzwischen auch nicht wenig über sie. Anatol entpuppte sich als mobiler Computer. Er wusste so viel über Tiere und Höhlen. Man musste nur eine Frage stellen und Enter drücken. Schon spuckte er die Antwort aus. Oskar, ein großer Bewunderer Kevins, und bisher in meinen Augen ein harmloser Daumenlutscher, hatte viel Mut aufgebracht, als Kevin ins Wasser gefallen war. Ihm verdankten wir, dass wir überhaupt noch zusammen waren. Mein Bild von den einfältigen Jungs, denen ich bis vor kurzem stets mit Nichtbeachtung begegnet war, hatte ein paar tiefe Risse bekommen. Nun marschierten wir durch einen Höhlengang, den wir bei der heißen Quelle gefunden hatten – am Anfang unseres Ausfluges hatten die Wände aus bröckligem Stein bestanden, der von Erde und Wurzeln gehalten war. Jetzt waren sie aus glattem Fels, manchmal aus riesigen Kieselsteinen, die sich übereinander türmten. Kevin musste nicht mehr so häufig seinen hübschen Kopf einziehen, weil über uns genügend Platz war. Doch plötzlich schrie er auf, fasste sich am Knie und hüpfte auf einem Bein umher. »Au! Au! Aua!« rief er. Wir kramten die Taschenlampe hervor, um besser sehen zu können. Kevin war gegen eine Eissäule geknallt, die mitten im Weg stand. Wie eine Lutschstange mit Zitronengeschmack sah sie aus und war halb so groß wie ich. Weil Kevin immer nach oben geschaut hatte, um nicht mit dem Kopf gegen Felsbrocken zu stoßen, hatte er sie nicht beachtet. Jetzt schwoll ihm sicher eine Beule am Knie. »Wir sind in einer Tropfsteinhöhle.« klärte uns unser Alleswisser Anatol auf. »Leuchte mal jemand nach oben, da müssen auch solche Stäbe hängen.« Er hatte recht. Eine Menge solcher Piekser hing von oben herab. »Das sind Kalksäulen. Das Fremdwort dafür kann ich mir nie merken. Sie sind Tausende von Jahren alt.« »Also kein Zitroneneis. Naja, wir hätten sicher auch Bauchweh bekommen, wenn wir all die Stangen gelutscht hätten. Sie sahen wunderschön aus.« und wenn man mit der Taschenlampe leuchtete, glitzerten und funkelten sie und warfen lustige Schatten. Doch unsere Freude daran sollte nicht lange anhalten. Kevin hatte sich gerade von seinem Stoß erholt, als mit einem Mal ein Klopfen zu hören war. Aus der Richtung, in die wir gehen wollten, schallte uns ein »Tack, tack, tack« entgegen, als wenn ein Feldhamster sich mit einem Hammer bewaffnet hätte. Sicher hielt ich nicht als Einzige den Atem an, niemand wagte etwas zu sagen, und das Geräusch hielt ununterbrochen an. »Tack, tack, tack!« Ich versteckte mich hinter einer Zitronenkalkstange, und die anderen taten dasselbe wie ich. Ich war erleichtert, nicht die einzige Angsthäsin zu sein. Eine Zeitlang hockten wir dort, ohne dass das Klopfen weniger wurde. Irgendetwas mussten wir tun.« Schon wieder war es Oskar, das Dickerchen, der den meisten Mut aufbrachte. »Zum Wurzelschlagen fehlt uns die Zeit. Ich krieg langsam Hunger. Lasst uns einfach nachschauen, was da vorne ist.« Sprach's und ging los. Ich war so verdutzt, dass ich ohne zu denken hinterherlief. Ich packte Anatol bei der Hand und Kevin war zur Abwechslung mal der Letzte. Die Zitroneneisstangenhöhle ließen wir hinter uns – und schlichen wie die Blindschleichen durch einen engen Spalt, dem »Tack, tack, tack« entgegen. Hier war es wieder so dunkel wie am Anfang unseres Ausflugs, aber wir trauten uns nicht, die Taschenlampe anzuknipsen. Oskar tastete sich an der Höhlenwand entlang, mit jedem »Tack« sank unser Mut tiefer, unterirdisch tief sozusagen. Was mochte das nur sein? Ein Feldhamster mit Spazierstock war es jedenfalls nicht, es musste weit gefährlicher sein. Dann sahen wir es. Hinter einer Kurve blinzelte uns ein Licht entgegen, das gespenstisch hin und her wackelte. Es war auf einem Helm befestigt, der auf einem Kopf saß, der wiederum zu einem Mann gehörte, der auf dem Boden kniete und die Wand mit einem Hammer quälte. Er hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Glühwürmchen – ich war erleichtert, denn wenigstens bedrohte uns kein bewaffneter Feldhamster und auch kein Erdgeist. Aber was tat der Mann hier ganz alleine? Ob er ein Schatzsucher war, wie Anatol glaubte? Ich fragte mich, ob Schatzsucher kleine Kinder mochten. Kevin, der wieder die erste Geige spielen wollte, nahm einen Stein und warf ihn hinüber. Als der Schatzsucher den Stein bemerkte, unterbrach er sein Gehämmer, nahm den Brocken in die Hand, untersuchte ihn und brach in einen lauten Jubel aus. »Jemand, der sich so freuen kann, wird schon ein netter Mensch sein«, dachte ich bei mir. Also verließ ich mein Versteck und ging zu dem Glühwürmchenmann hinüber. Bei meinem Anblick war er kein bisschen überrascht. »Endlich habe ich gefunden, was ich so lange gesucht habe«, rief er mir zu. Aber bevor ich antworten konnte, fiel Anatol, der mir nachgelaufen war, ins Wort. »Bist du ein Schatzgräber?« Der Mann stand auf und blickte uns an. Die Lampe auf seinem Helm blendete uns. »Ein Schatzgräber? Nein, ich suche nicht nach Schätzen, die Menschen in der Erde vergraben haben. Aber ich suche nach Schätzen, die die Erde den Menschen schenkt. Ich suche nach Bodenschätzen, nach Steinen, Kohle, Öl, nach Salzen und Metallen.« »Ich bin der Markscheider vom Montanamt.« Dann ließ er uns stehen und bückte sich zu dem Stein, den Kevin ihm zugeworfen hatte. Der Brocken musste wohl wertvoll sein, auch wenn er aus keiner Schatzkiste stammte. Was mochte das für ein Stein sein? Ob es noch mehr davon hier unten gab? Ob wir einen Finderlohn dafür bekommen würden? Aber wir wussten ja nicht einmal, was ein Markscheider war. Auch von einem Montanamt hatten wir noch nie gehört, nicht einmal Anatol hatte den blassesten Schimmer davon. Aber eines wussten wir genau. Wenn dieser Glühwürmchenmann hier unten rumhämmerte, dann wusste er auch, wie man wieder ans Tageslicht kam. An ihn mussten wir uns halten. Im Höllenkratzer-Tiefhaus. Weil uns der unterirdische Fluss den Rückweg versperrte, mussten wir nach einem neuen Weg zurück an die Erdoberfläche suchen. Kevin, Anatol, Oskar und ich, Bella, hatten in einem großen Buch eine Treppe in die Unterwelt gefunden und der Mann mit dem Leuchthelm, der hier unten nach Steinen buddelte, sollte uns den Weg nach oben zeigen. Aber er interessierte sich gar nicht für uns, sondern nur für seine Felsbrocken. Die Jungs meinten, ich als Mädchen könnte ihm vielleicht am ehesten eine Auskunft entlocken. Also setzte ich mein freundlichstes Gesicht auf und fragte ihn, »Herr Marktschreier, wo ist denn hier bitte der Ausgang?« An seinem Gesichtsausdruck konnte ich ablesen, dass meine Frage ihm nicht gefallen hatte. Mit böser Stimme antwortete er mir, ich bin kein Marktschreier, sondern der Markscheider vom Montanamt. Merkt ihr das? Ich untersuche Bergwerke und Gruben. Ich bin Wissenschaftler, Gesteinskundiger, außerdem Beamter. Und jetzt schert euch weg. Ich muss in Ruhe weiterarbeiten. Wenigstens wies er uns noch den Weg, und wir waren heilfroh, seiner Steinbeißer-Laune entkommen zu sein. Wir rannten den Weg weiter, den uns sein Zeigefinger verriet, doch nach kurzer Zeit war unsere neue Ortskunde schon verpufft. Der Höhlengang teilte sich. Ein Gang bog nach rechts unten, ein zweiter nach links oben ab. Jetzt war guter Rat teuer. Unterirdisch teuer, sozusagen. Weil niemand zum Herrn Mark Scheider zurückgehen wollte, mussten wir selbst entscheiden. Wir stimmten also ab. Zwei waren für rechts, zwei für links. Tolle Abstimmung. Der hübsche Kevin wollte seine Anführerrolle wieder erobern und er versuchte, Oskar und Anatol davon zu überzeugen, dass der obere Gang bestimmt nach draußen führen würde, wohingegen der Gang nach unten uns bestimmt weiter in die Unterwelt lotste. Nach einer zweiten Abstimmung, vier zu null marschierten wir los. Komischerweise wurde es bald wieder heller, ein trübes Licht wie an einem verregneten Novembersonntag erlaubte uns, die Taschenlampenbatterie zu schonen. Trotzdem wurde der Gang immer enger und niedriger. Manchmal standen Holzbalken mitten im Weg, die bis zur Decke reichten, andere lagen mit Brettern durcheinander am Boden. "Das hier ist keine Höhle", meinte Anatol, "das ist ein Stollen. Den haben Menschen gegraben. Die Balken sind zum Abstützen da." »Das waren aber kleine Menschen«, sagte Oskar, und er hatte Recht. Die Decke hing dicht über unseren Köpfen und Erwachsene wie der Herr Markscheider hätten auf Knien rutschen müssen. Der Schacht war für Kinder gemacht. Aber wer hatte ihn gebaut und warum? Anatol murmelte die ganze Zeit vor sich hin, als spräch er mit sich selbst.« Oskar sammelte Dinge auf, die er auf dem Boden des Stollens fand, rostige Nägel, Schrauben, Gesteinsbrocken. »Kommt mal her«, rief Kevin, der eine Tür entdeckt hatte, die klemmte. Wir stemmten uns alle vier dagegen, bis sie nachgab und sich öffnete. Wir lugten in einen Raum mit einem großen Tisch, Stühlen und an der Wand ein paar Schränken. Anatol setzte sich sofort hin, aber nicht, um sich auszuruhen, wie ich gedacht hatte. Er sagte, das ist ein Kinderstuhl. Kein Großer könnte da bequem drauf sitzen. Sind wir etwa in einem Kinderbergwerk? Der Gedanke machte uns traurig. Natürlich hatten wir alle schon davon gehört, dass es Länder gab, wo Kinder hart arbeiten mussten. Sogar in einem Bergwerk? Früher mussten Kinder auch hier bei uns in Bergwerken arbeiten. Weil sie klein sind, mussten sie sogar durch Kamine klettern und sie reinigen, behauptete Anatol. Aber Kevin unterbrach ihn. Schaut mal an der Wand. Dort hing ein verstaubtes Bild. Kevin wischte mit seinem Arm einmal drüber, und da sahen wir einen alten Mann mit roter Mütze und weißem Bart. Ein Zwerg. schrien wir wie aus einem Mund. Wir steckten in einem Zwergenbergwerk. Der Staub und das Durcheinander ließen mich aber hoffen, dass es seit langem verlassen war. Ich bezweifelte, dass ein bärtiger Zwerg angenehmer war als ein Feldhamster. Oskar schlug vor, weiterzugehen, und bald entdeckten wir eine zweite Tür, dann eine dritte und schließlich sogar einen alten Fahrstuhlschacht. Der führte aber nur nach unten, und als Anatol einen Stein in den Schacht warf, hörten wir nicht einmal den Aufschlag, so tief ging es hinunter. Neben dem Fahrstuhl fand Kevin eine Treppe, die auch nach unten ging, und weil es keinen weiteren Weg gab, stiegen wir die Treppe hinab. Nur Oskar maulte. »Habt ihr nicht eben behauptet, der linke Gang nach oben würde uns hinausbringen? Satz mit X war wohl nix. Jetzt geht's noch tiefer.« Er hatte ja recht. Aber wann kommt man schon mal in ein richtiges Zwergenbergwerk? Anatol war Feuer und Flamme herauszufinden, wie tief es wohl hinunterging, und Kevin hatte eine Schwäche für Zwerge. Und da ich eine Schwäche für den hübschen Kevin hatte, war Oskar überstimmt. Drei zu eins. Wir stiegen also hinab, Stockwerk um Stockwerk. Auf jedem ging eine Tür zu einem Stollen hin. Überall lagen verrostete Werkzeuge herum. Als wir das, ich weiß nicht wie vielte, Stockwerk erreichten, sagte Oskar, »Mir tun die Beine weh vor lauter Treppensteigen. Das ist ja wie in einem Wolkenkratzer so hoch.« »Ja, aber ein Wolkenkratzer, der in die Hölle reicht«, sagte ich. »Ein Höllenkratzer«, lachte Kevin. »Wir sind in einem Höllenkratzer-Tiefhaus«. Damit hat es Anatol auf den Punkt gebracht. In einem Winkel tief unten in der Erde entdeckten wir sogar Kleider, Stiefel, Arbeitskittel, Mützen. Wenn die Klamotten nicht so alt und dreckig gewesen wären, hätten wir sie anziehen können. Sie hatten jedenfalls unsere Größe.« Wegen Oskars müder Beine machten wir eine Pause, setzten uns auf Zwergenstühle an einem Zwergentisch. Weil wir nichts zum Picknicken dabei hatten, kramte Oskar in seinen Taschen die Fundstücke hervor, die er gesammelt hatte. Anatol fiel auf, dass die Gesteinsbrocken glitzerten, und sah sie sich genauer an. »Schaut hier, die Steine enthalten Erze. Die Zwerge haben hier Eisen gewonnen, vielleicht auch Silber und Gold.« »Was haben Sie damit gemacht?«, wollte ich wissen. »Sie haben Schwerter und Rüstungen geschmiedet und an Elfen und Menschen verkauft«, wusste Kevin. »Und mit all dem sind sie so reich geworden, dass sie große Schätze anhäuften, die sie in Höhlen versteckten.« Da wurden wir plötzlich alle still. Ob die Zwerge ihren Schatz hier in der Höhle versteckt hatten und ob wir ihn vielleicht finden würden?« Niemand traute sich, diese Gedanken auszusprechen, trotzdem wusste ich, dass wir alle dasselbe dachten. Wieso wusste ich das bloß? Höchstwahrscheinlich hatte die Zeit in den Höhlen und Schächten ausgereicht, die Jungs kennenzulernen. Höchstwahrscheinlich kannten wir uns inzwischen schon gut, unterirdisch gut vielleicht sogar. Höchstwahrscheinlich waren sie aber auch gar nicht so doof gewesen, wie ich immer gedacht hatte. Jedenfalls fing ich an zu überlegen, was ich alles kaufen wollte, wenn wir den Zwergenschatz finden würden. Kreuzbube findet den Schatz auch unter der Erde gibt es Hochhäuser mit endlos vielen Stockwerken, Treppen und Aufzügen. Allerdings nennt man sie nicht Wolkenkratzer, sondern Höllenkratzer. Und auch nicht Hochhaus, sondern Tiefhaus. Wenigstens wir nannten sie so. Kevin, Anatol, Oskar und ich, Bella. Seitdem wir eine Treppe hinabgestiegen waren, die sich in einem Buch befunden hatte, waren wir durch unterirdische Gänge und Höhlen marschiert, hatten die Wohnung eines Feldhamsters besichtigt, waren in einen unterirdischen Fluss gefallen und hatten mit dem Glühwürmchenmann einen steinbeißerischen Steinforscher getroffen. Jetzt saßen wir in einem der tiefsten Stockwerke des Höllenkratzer-Tiefhauses und waren sprachlos. Denn wir hatten herausgefunden, dass hier früher Zwerge Eisen und Gold gesammelt hatten – und irgendwo in diesem Zwergenbergwerk hofften wir, den märchenhaften Schatz der Zwerge zu finden. Schließlich wusste jeder, dass die Zwerge steinreich gewesen waren, weil sie Gold und Silber aus der Erde gebuddelt und Schwerter an die Ritter verkauft hatten. Diesen Schatz wollten wir finden, bevor wir uns wieder ans Tageslicht machten. Aber wie sucht man einen Schatz? Und was, wenn man sich streitet, wenn einer mehr haben will als der andere? In diesem Moment machte Kevin einen einmaligen Vorschlag. Einen Vorschlag, der mein Leben endgültig verändern sollte. Bevor wir den Schatz suchen, müssen wir ewiges Stillschweigen geloben und dass wir uns nicht gegenseitig übers Ohr hauen. Am besten, wir gründen einen Geheimclub. Wie wär's mit dem Club der Unterirdischen? Da darf nur Mitglied werden, wer den anderen immerwährende Freundschaft schwört. Von der Idee waren alle begeistert, sogar ich. Das würde das erste Mal sein, dass ich jemandem Freundschaft schwor. Das erste Mal, dass ich Mitglied in einem Club würde. Und genau so kam es. Wir gründeten den Club der Unterirdischen, indem wir uns bei der Hand nahmen und uns ewige Freundschaft schworen. Zu mehr Feierlichkeit reichte die Zeit nicht. Wir wollten den Schatz bergen und dann nach Hause gehen, um endlich was zu essen. Doch Anatol meinte, die Mitglieder eines Geheimklubs müssten auch Tarnnamen tragen. Sehr einfallsreich waren wir aber nicht. Oskar schlug vor, einfach die Namen von Spielkarten zu nehmen. Das hatte er wohl mal in einem Buch gelesen. Kevin hieß von nun an Pik Ass. Anatol war Karo König – Oskar Kreuzbube und ich wurde zur Herzdame. Die nicht unbedeutende Frage war, wo wir nun mit der Suche beginnen sollten. Der Schatz war bestimmt enorm groß. Er passte sicher nur in eine große Höhle. In unserem Höllenkratzer-Tiefhaus hatte er keinen Platz. Hier war alles eng und zwergenhaft. Wir mussten ihn woanders suchen. Nur wo wir rannten die letzten Stockwerke hinunter und kamen an den tiefsten und dunkelsten Punkt. Anatol, ich meine Karo König, hatte mitgezählt. Es war das 33. Stockwerk. Eine heilige Zahl und sicher der Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind, meinte er. Die erste Überraschung kam, als unsere Vorhut Kevin, ich meine Pikass, stolperte und hinfiel. Wir knipsten die Taschenlampe an und sahen Eisenbahnschienen, so wie auf einem Bahnhof, und ein paar Wägelchen standen auch herum. »Das sind Loren«, wußte Alleswisser Anatol, ich meine Karo König. »Mit denen wurden die Erzsteine abtransportiert.« »Vielleicht auch der Schatz«, mutmaßte die neue Vorsitzende des Clubs der unterirdischen, Bella, ich meine Herzdame. »Ja«, ich war kurz vorher noch zur Vorsitzenden gewählt worden und nur, weil ich so bescheiden bin, habe ich das noch nicht erwähnt. Als Karo König vorschlug, mit der Lore weiterzufahren, gab ich als Cluboberhaupt meine Einwilligung und kletterte in diese Zwergeneisenbahn hinein. Bequeme Sitze gab es natürlich keine. Die Jungs schoben die Lore an und als sie in Fahrt gekommen war, sprangen sie alle auf. « wir mussten uns gut festhalten, denn das Ding wackelte und klapperte. Wir wurden durchgerüttelt und in die Kurven gedrückt. Hatte ich nicht vor kurzem noch geulgt, wir würden mit einer U-Bahn fahren? Hier war sie, unsere Untergrundbahn, und sie ersparte uns das leidige Zu-Fuß-Gehen. Wir flogen nur so durch den Berg, und nur weil ich in der Dunkelheit nichts sehen konnte, wurde mir nicht schwindelig. Bei jeder Kurve riefen die Jungs, uuuuuh, und wenn es mal bergab ging, ah. Verkehrsschilder und Geschwindigkeitsbeschränkungen sahen wir zum Glück keine. Wir hätten auch gar nicht gewusst, wie man das Ding bremst. Die nächste Überraschung erwartete uns am Ende der Untergrundbahn. Nicht, dass wir irgendwo gegengerempelt wären. Unser Halt war geradezu sanft, es ging leicht bergauf und die Schienen bremsten unser Gefährt. Die flotte Lore hatte uns in eine Felsenhöhle verfrachtet, auf deren Boden flauschiger Sand lag. Eine schöne Abwechslung nach all dem nassen und glitschigen Stein. Aber das war noch nicht die Überraschung. Auch nicht, dass es hier so ausgeleuchtet war wie in einer Einkaufsgalerie. Nicht einmal die Mauern überraschten uns, die hier rechts und links Ritterburg spielten, mit Schießlöchern und einem großen Tor. Die Überraschung war... Das Schiff. Zwischen zwei Felsen lag ein Schiff, so hoch wie ein Haus. Es war aus Holz, mit ein paar Löchern drin, und an der Spitze war ein Drachenkopf. Zum Glück ein Holzkopf, der nicht rauchte. Ob hier irgendwo der Schatz lag? Jedoch war ich wohl die Einzige, die daran dachte. Die Jungs liefen aufgeregt mit offen stehenden Mündern umher und bestaunten die alten Steine und das modrige Schiffsholz. Karo König belehrte uns über das Leben der Wikinger, denn für ihn war klar, dass das Schiffchen aus dem Norden stammte und ziemlich alt war. Ist das nicht fast so phänomenal wie ein Schatz? Tief unter der Erdoberfläche liegen die tollsten Dinge begraben. Hast du eine Ahnung, wie lange man buddeln müsste, um das hier zu finden? Wenn ich groß bin, werde ich ein Forscher, der in der Erde gräbt. Das hübsche Pik hatte ein Fäbel für alte Burgen. Es kletterte an den Mauern hoch, steckte den Kopf durch Schießlöcher und sprang wie eine Heuschrecke über Treppen, als würde unsere Unterweltreise gerade erst beginnen. Und Kreuzbube? Der kletterte auf das schimmelige Wikingerschiff. Während die anderen Jungs träumten, stöberte er in den Ecken herum, öffnete hier ein Türchen und da ein Fensterchen hob Hüben ein Deckelchen und drüben ein Plättchen und dann gellte sein Schrei durch die Unterwelt. »Ich hab ihn!« Wie die Frühlingswinde sausten wir aufs Boot, wo Kreuzbube Oskar vor einer großen, mit einem Eisenschloss versperrten Kiste stand. »Ja, das war eine Schatzkiste!« Vielleicht waren die Wikinger gerade dabei gewesen, den Zwergen den Schatz zu stehlen, als die Vulkanasche der Geschichte sie unter sich begrub. Wer weiß. Aber was macht man mit einer Schatzkiste, wenn man nicht den richtigen Schlüssel für sie hat? auf der Trollbahn nach Hause. Tief unter der Erde lag das Wikingerschiff, genau neben einer versunkenen Stadt. Dicker konnte es wohl gar nicht mehr kommen. Erst war da die Treppe in einem Buch gewesen, die uns zu dem Ausflug in die Unterwelt eingeladen hatte. Dann kam die lange Fußwanderung durch Gänge und Höhlen, bis wir in das Zwergenbergwerk geraten waren. Inzwischen kannten wir uns unter Tage schon ganz gut aus, und wir hatten den Club der Unterirdischen gegründet. Mit mir, Bella, als Vorsitzender. Mein Geheimname war nun Herzdame. Der hübsche Kevin war Pik Ass. Alleswisser Anatol nannte sich Karo König. Und der Schatzentdecker Oskar war Kreuz Bube. Ja, wir hatten einen Schatz entdeckt. Obwohl wir wegen unseres Hungers schon längst zu Hause sein wollten. Das heißt... Noch war es gar kein Schatz, nur eine Schatzkiste, die mit einem dicken Schloss verrammelt war. Pik Ass kniete vor dem Schloss und puzzelte daran herum. Wir anderen gaben ihm kluge Tipps, wie er es aufbekommen könnte. Aber nicht einmal mit Rütteln, Treten oder Hauen bekam er das klotzige Vorhängeschloss auf. In dem Augenblick, als wir alle gemeinsam daran zogen, ging Knall auf Fall das Licht aus. Und wir standen im Dunkeln. Zu unserem Schreck fing auch noch ein entsetzliches Heulen an, als ob Wind irgendwo durchpfiff oder ein außerirdischer Drache durch die Luft flog. Wir hatten uns rasch niedergeduckt und hielten uns aneinander fest. »Ach du meine Güte, was war das?« raunte Oskar. Ängstlich hockten wir auf dem Schiff hinter der Schatzkiste, als das Licht wieder anging. »Komisch«, meinte Karo König, ich habe mich noch gar nicht gefragt, wo das Licht unter der Erde überhaupt herkommt, aber wenn es auch noch an und ausgeht, finde ich das schon sehr seltsam. Wir anderen waren nur froh, dass wir wieder sehen konnten, und beschäftigten uns erneut mit der Schatzkiste. An der Rückseite war so viel Metall in das Holz eingeschlagen, und die Scharniere waren so massiv, dass wir die Hoffnung, dort hinein ein Loch hauen zu können, gleich aufgaben. Außerdem war das Ding so schwer, dass es auch unmöglich war, es auf den Kopf zu stellen. Der Schatz wog allerhand. Er musste also astronomisch viel wert sein. Herzdame, du bist die Vorsitzende des Clubs der Unterirdischen. Wie kriegen wir die Kiste auf? fragte mich Kevin, ich meine Pikass, und ich wurde rot. Glücklicherweise konnte er es nicht sehen, denn das Licht war schon wieder weg. Alles um uns herum pechschwarz. Doch da hörten wir ein schrilles Lachen. Noch schriller als das Lachen der Hexe aus dem Märchenfilm, den ich zum Geburtstag bekommen hatte. Zum Fürchten schrill, unterirdisch schrill, gespenstisch schrill. Ich wollte nur noch da raus. Und die anderen ebenso, das wusste ich. Der Schatz interessierte keinen mehr. »Wir wissen überhaupt nicht, wie wir hier wieder rauskommen.« »Habt ihr unterwegs irgendwo einen Gang gesehen?«, fragte Anatol. »Nein«, flüsterte Kevin, »wenn es einen Ausgang gibt, muss er hier vor uns sein.« Seitdem wir hinter dem Schatz her waren, hatten wir uns um den Heimweg keinen einzigen Gedanken gemacht. Und wenn es keinen Ausgang gab? Wir waren ja schließlich nicht durch eine Tür hereingekommen, sondern durch ein Buch. Wie sollten wir heimkommen?« »Sollten wir hier elendiglich verhungern?« Da war wieder das scheußliche Lachen. Und dazu hörten wir hinter uns das Trappeln von Füßen, von vielen Füßen. Wir waren Mucksmäuschen still, nur einem der Jungs knurrte der Magen. Bald war das Getrappel überall um uns herum zu hören. »Ich glaub, ich weiß, was das ist,« flüsterte Anatol, »das sind Erdgeister.« Wenigstens keine Tiere, dachte ich erleichtert. Zu einem Plausch mit Feldhamstern hätte mir jetzt die Lust gefehlt. Und dann geschah etwas ganz Unverhofftes. Kreuzbube Oskar hatte die Taschenlampe aus Kevins Hosentasche gezogen und leuchtete nur eine Sekunde hinter sich. Das sind Trolle. Ich hab's genau gesehen. Klein und hässlich. Lange Nase, strubbelige Haare. Genau wie in meinem Märchenbuch. Die sehen, die sehen zum Fürchten aus, stotterte Anatol. Kaum hatte er das gesagt, war wieder dieses abscheuliche Lachen zu hören. Und ein Bling! Was war das gewesen? Oskar hatte noch genug Mut, mit der Taschenlampe nachzusehen. Und was entdeckte er? Das Riesenvorhängeschloß unserer Schatzkiste war entzweigegangen. Wir hörten, wie das Getrappel immer näher kam. Die ersten Trolle mussten bereits auf das Schiff geklettert sein. Kevin merkte, dass er den Deckel der Schatztruhe öffnen konnte. »Los, schnell in die Kiste«, kommandierte er plötzlich. Aber war nicht ich die Clubvorsitzende? Im Stillen hoffte ich, dass wir neben dem Schatz auch noch genug Platz für uns in der Kiste finden würden. Vier Kinder, ein Sprung und der Deckel knallte zu. Wir waren gerettet. Doch komischerweise war es in der Kiste gar nicht dunkel. Die Sonne schien durch ein großes Fenster herein. An einer Wand standen viele Bücher. Ein Sofa und ein paar Sessel gab es. Ein Tisch, auf dem ein großes Buch lag. Ein unterirdisch großes Buch sozusagen. Wir waren in Kevins Wohnung angekommen. Niemand sprach ein Wort. Kevin sah mich an. Ich blickte zu Anatol hinüber. Oskar schaute Kevin an. »Wie sind wir so schnell da rausgekommen?«, fragte Anatol. »Wo ist der Schatz?«, fragte Kevin. »Waren wir überhaupt weg?«, fragte ich. »Gibt's hier was zu essen?«, fragte Oskar. Da mussten wir alle lachen. Der hübsche Kevin ging in die Küche und holte belegte Brote und Bananen. Oskar brachte einen Krug Limonade. Wir setzten uns um den Tisch und mampften. Erschöpft und erleichtert. »Das war was!« »Fast hätten die Trolle uns geschnappt«, seufzte Kevin. »Die haben mir solche Angst gemacht«, sagte Oskar. »Doch ich war anderer Meinung. Ich finde, wir könnten uns bei ihnen bedanken, dass sie uns den Ausgang gezeigt haben.« »Meinst du, die haben uns die Kiste geöffnet?«, wollte Anatol wissen. »Ja«, meinte Oskar, »die Kiste war der Ausgang. Vielleicht ist das der Weg, auf dem die Trolle nachts nach oben kommen.« »Wir sind auf der Trollbahn heimgekommen«, rief ich, und wir lachten. Dann ließ ich mir von Oskar meinen rosafarbenen Patronenfüller zurückgeben, wegen dem ich erst in dieses Abenteuer geraten war. Zum Abschied gab ich jedem der Jungs einen Kuss auf die Wange und machte mich auf den Heimweg. Was für ein Nachmittag! Noch nie hatte ich mich mit Knaben so amüsiert. Ob sie sich rausgeputzt hatten in der Unterwelt? Oder hatte ich vorher meine Augen woanders? Vielleicht war dieses Nest, in dem ich ja erst seit ein paar Wochen wohnte, gar nicht so schlimm. Wer weiß. Mit Kevin, Oskar und Anatol versprach die Sache jedenfalls ganz gut zu laufen. Den Schatz haben wir leider nicht gefunden. Aber wenn man morgens gelangweilt und angeödet in die Schule geht und nachmittags mit drei neuen Freunden nach Hause kommt, das ist ja eigentlich noch besser als ein Schatz. Ich freute mich jedenfalls ganz unterirdisch auf den nächsten Morgen. Ihr hörtet »Der Club der Unterirdischen« von Peter Nink, gelesen von Fritzi Haberland.